0: atmen. <lacht> Hören Sie mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute hier zusammengekommen für die gemeinsame Atemgruppe. Und da Atem etwas Göttliches ist, möchte als erstes Herr Ossi seinen Dank sagen.
1: Herr Ossi, also ich bitte. weiß persönlich noch ja nicht, was ich sagen soll, aber ich kann ja schon mal einfach labern, das kann ich eh an Sie und
0: Danken, Herr Ossi, Sie sollen danken.
1: Also ich, ich also äh, pass auf, was ich äh, sagen wollte ist, äh, herzlichen Dank, weil ich habe eine pakete gekriegt, ich habe keine oh. Ahnung von wem, da habe ich äh, ich glaube von der Wunschliste von der Amazon habe ich hier so eine pakete gekriegt, da war drin so eine, so eine Gurkenschäler, kennt ihr die? Hier so, so, so ein also, Schälgerät. Also, also, also Herr so
0: Aziz, ich möchte mal sagen, wenn Ihnen eine Amazone einen Gurkenschäler schickt, das hat schon oh, eine Lord. ganz bestimmte Bedeutung, ja? Ich das weiß nicht, ob war. ich mich da bedanken würde.
1: Ja, aber Gurken. Also ich mag Gurken. Gurken sind lecker mit Dill. Fisch voll gut, ey, Dill. Also hier, ne, hört ihr, das ist die Plastiktüte und Ich, um ich den möchte jetzt nicht das Geräusch
0: Ihrer Gurke hier hören, egal aber, ob mit Dill oder Nihar sie ist. Das ist, so ist wirklich aber, zu weit. Also,
1: der war bestimmt auch teuer, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wollte ich mal Danke sagen, aber da stand nicht dabei von wem. Das ist schwierig. Wenn man 15 Podcasts macht, da weiß man ja nicht, woher das kommt
0: vielleicht ist das ja sagt. nicht von
2: jemandem aus unserem Podcast. Das Liebelein. kann sein.
0: Das da kann wird hier sein. die Zeit verschwendet. Nee, das geht in Klappe jetzt. Also ich nee, jetzt, da, aber jetzt, echt. Jetzt rede ich hier. Liebe Gemeinde, wir haben ja hier die Pre-Show, bevor die Sendung losgeht. Und habe schon heute so gedacht, vielleicht wäre es ja gut, wenn es ein Anfangsgeräusch oh, Gott, gäbe. So schlimm, also einen pre show öbner sozusagen. Sagen wir uns alle zusammen. <lacht> pre show öbner <lacht> So und wenn ihr eine lustige Idee habt für ein Geräusch, dann schickt mir das an sächsisch@derweisheit.de und dann baue ich das vielleicht in die nächste Show ein oder die übernächste. Das kann man schon machen. So. Die,
3: die Idee oder sollen die das Geräusch schicken?
0: Ja. Ich habe das nicht verstanden, was die gesagt hat. Genau, was sie gesagt haben. Was, was, also entweder das oder. Eine Na egal. Also lieber das Geräusch, aber auch die Idee aber keine
3: eklischen Geräusche.
0: Ukulele, ich, ich bin da nicht so. Heute, heute hab ich eine, eine Srima, SRIMA Hosentaschennachricht Hosentaschen Nachricht bekommen. Äh, das war sehr lustig, weil ich war gerade unterwegs und dachte so, naja, mal gucken, was passiert so, was da, da so machen. Die war zwei Minuten lang. Das macht so raschel, raschel, raschel und es passiert wirklich gar nichts. Ich sind ja gut. Und auf einmal und wirklich so nach, nach anderthalb Minuten kommt die Klospülung. <lacht> Das war schon ein bisschen <lacht> seltsam. Man hat es vorher aber nie erkannt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht oh, hat er jemanden zerlegt nee. und runtergespült. Man weiß es nicht. Außerdem, außer dem, Frau Kamerata, warum sagen Sie eigentlich
2: nichts? Ich bin so geschockt von dem Dialekt.
3: Ich, ich, kann ich Als ich mir das sprechen. eben
2: gewünscht habe, war das, war das das Brandenburgische, was ich mir von dir gewünscht habe. Das du das verborgen. Ich
0: kann doch gar nicht brandenburgisch. Bin doch, gar nicht doch Also was ich noch sagen wollte, liebe Freunde. Wir haben ja eine Kamera und losgeschickt. Freundin. Und Freundinnen. Liebe Freundinnen und Freunde, eine Kamera haben wir losgeschickt. Und es sind jetzt vereinzelt Fragen aufgetaucht. Wo die denn sei, die Kamera? Die Kamera, so viel kann ich versprechen und sagen, die ist unterwegs. Und das dauert alles ein bisschen. Man kann, also das sind ja wie viele, Herr ja, Assis, wie viele Bilder sind auf dem Film?
3: 28
0: 24. 24, also, glaube ich, oh. Vielleicht 36, vielleicht ich weiß 36. ja nicht, wie lange war denn die Liste? Also auf jeden Fall viele. So, und äh, man kann rechnen pro Bild zwei Wochen, weil das Paket kommt ja hin und dann wird fotografiert und dann frankiert und dann zurück und das dauert alles ein bisschen. Und das Paket wird ja auch größer durch die ganzen Adressaufkleber. Und, na ja. Ich sag mal, mach mal ein bisschen zack, zack, mach mal hin. Wir haben ja nicht ewig nee, Zeit, also bis Weihnachten nee, könnte nee. das nee, mal das ruhig sein. siehst, das ist künstlerische What? Freiheit. Ich ja will eben. Fotos. Ja, na klar, aber die müssen ja auch schön sein. <lacht> euch, ja, ist Wie
2: lange sind noch mal fünf Minuten? Frag für eine Freundin.
0: Es gibt, äh, es gibt so ein Buch, das heißt Die kleine Unendlichkeit. Es hat 1500 <lacht> Seiten und das ist fünf Minuten lang. Felser also ich finde,
1: äh, Frau Kamerata sollte noch viel mehr sagen.
0: Ja, ich, ich, auch, ich bin also vor allem, die klingt so komisch.
3: Ne, ich, ich, kann wirklich, ich kann wirklich nicht mehr. Ich muss ich glaub, mich auch die, die, die ganze Zeit angucken, weil ich das nicht glauben kann, dass sowas aus deinem Mund kommt.
0: Und ich glaube, die ist im Gate gefangen. Ja. Im Atemgate. Ich muss atmen. Also drei Jahre, Vorhin zu drei Jahre habe ich versucht, diese Frau mal stumm zu kriegen. Ich habe sie sogar einen Podcast eingeladen und die Mut dass ausprobiert. ausprobiert. Das hat funktioniert. Aber wenn ich spreche wie bei Muttern, da geht's. Das ist schon alles sehr seltsam hier. Das ist sehr lustig, ich war neulich bei Jugend Hakt, eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Da haben die einen Dialektor gebaut. Und der Dialektor ist ein total geiles Gerät. Das wurde nämlich durch maschinelles Lernen mit dem Dialekt gefüttert. Und dann soll das dazu dienen, wenn man äh, zu viel Dialekt macht, dann geht irgendwie eine andere äh, Musik an. <lacht>
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Das E sinnlos ist zu senden, wenn sich Gesamtdeutschland, Österreich und die Schweiz zusammengefunden haben und dem besten deutschsprachigen Unterhaltungsmagazin zu lauschen, das regelmäßig, unregelmäßig auf dieser Frequenz sendet und der Weisheit heißt und besteht aus Patricia Kamerata. Hallo und guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Frau Kirsche. Guten Abend. Und Malik fucking Aziz. Guten Abend. Ich begrüße Sie im Sendestudio. Guten Abend. <lacht> mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, das alles beieinander zu halten, was selten gelingt, aber immer wieder ein Versuch wert ist. Ähm, besonders freue ich mich, dass wir an dieser Stelle einen Hörerklassiker, einen sogenannten Burner zum Einsatz bringen können und mit Herrn Aziz über neue Ersatzteile sprechen. Wir haben ja bis Juhu. jetzt eine Augeniris. Ein, äh, eine jochbein -Neuzementierung. Was haben Sie diesmal
5: mitgebracht? Ja, diesmal, es bleibt in der Familie. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an meine Mutter, die diesen Part übernommen hat. Freiwillig auch, möchte ich an der Stelle sagen. What? Ja, ähm, sie hat ein neues Knie bekommen. Für unseren Aber, Podcast?
0: Ja,
4: natürlich. Doktor, ich der, in der Weisheit
5: wird zu so
0: wenig über Ersatzteile geredet. Geben Sie mir ein neues Knie. Genau, es war <lacht> nämlich so
5: gewesen, dass sie äh, vor einem Jahr schon bereits ein neues Knie bekommen hatte, aber sie konnte sich natürlich schwer an den ganzen Prozess erinnern und so und habe ich gesagt, okay, wir wollen senden, wie sieht's aus? Und sie so, okay, na gut, alles klar, ich habe ja noch ein Knie, also zack, äh, Kasse zahlt, was kostet <lacht> die Welt und dann, ist <lacht> <lacht> wunderbar, weißt und das sonst, Messer <lacht> sonst nichts, aber Knie für die Weisheit, das geht, <lacht> äh, genau so und äh, jetzt hat sie also ein neues Knie bekommen, und ist aber schon aus dem Krankenhaus raus und heute frisch in der Reha angekommen. Witzigerweise genau dort, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe vor 20 Jahren. Ich kann berichten, die Zimmer sind noch so hässlich wie damals. Hm. Und sie haben kein WLAN. Man hm. kann 8 Euro bezahlen, aber das WLAN kommt dann nicht auf dem Zimmer an. Das war dann direkt die Aussage. Also, also im was? Foyer geht's.
4: Super.
5: Okay. okay, also das neue Krankenhaus.
1: Hast, hast du einen
0: LTE-Router hingeschafft?
5: Äh, ich war noch gar nicht da seit meinem Zivi. What? Das hat Gründe.
0: Nein, ich meine, äh, deiner Mutter. Ja, ich weiß, aber das, die ist ja dort. Ja, ich, aber Malik, ja, äh, die Frau ich hat sich nicht entsetzen lassen. Äh, ja, Sofort gehst du morgen einen LTE-Router kaufen und bringst ihn zu deiner Mutter. Äh, ich mit habe Aufkleber schon einen von der passen,
2: Weisheit.
5: Was denn Vertrag besorgt, sie ist äh, Ich chatte mit ihr darüber, dass sie kein WLAN hat. Also es gut. ist alles in Ordnung. Na ja, gut. <lacht> Viele Grüße. Genau, aber, äh, ja. Jetzt hat sie ja selber gehört, hoffe ich. Ja, eben. Ähm, jedenfalls mit dem neuen Knie. Das ist ja so, man sagt ja immer so neues Knie. Habt ihr so eine Vorstellung, was man da eigentlich neu kriegt? Weil ich
0: dachte immer, wie geht das eigentlich überhaupt? Na, ich habe ja neulich mir sozusagen mal zeigen lassen, was die Kniescheibe eigentlich ist. Und das ist ja im Prinzip dieser Deckel. Und über diesen Deckel sind aber zwei Bänder gespannt oder vier oder so. Mhm. Ich Und ich würde jetzt ich sagen, naja. neues Knie heißt auf jeden Fall, der Deckel ist neu. Und vielleicht ja. auch die Bänder, ich weiß nicht. Ich glaube, der Deckel ist gar nicht neu. Der
5: ist Was? vielleicht, glaube ich, so ein bisschen abgeschürft, sondern also eigentlich ist von oben kommt ja so ein Knochen vom Oberschenkel und von unten kommen ja so Knochen, so vom also einer vor allem, der dann da so, die sich im Knie treffen. Und es wird auch gar nicht... So der gesamte Knochen unten abgenommen oder oben jeweils, sondern sozusagen der Kopf dieses Knochen wird durch Titan ersetzt. Also man kriegt, stellt euch vor, ihr habt so ein Titan T, wie so ein Tesla Logo und das, äh, dann nehmt ihr den oberen Teil eures Botze, Knochens ab und nagelt Botze. den da so rein, dann habt ihr ja oben drauf quasi so eine Titankappe. Mhm. Denn da, wo die Knochen so aufeinander kommen, das nutzt sich ab. Zumindest ist es jetzt in dem Fall so. Und so sah das Röntgenbild aus. Also Ärzte und Ärztinnen dürfen mich gerne korrigieren. Aber es war jetzt so, ich sah dieses Röntgenbild und dachte, okay, da ist weniger ersetzt, als ich dachte. Ich glaube, meine Erwartung war, dass so, äh, so der Knochenkopf komplett irgendwie aus Metall ist. Aber es ist nur mhm. die oberste Schicht, wie bei so einem Zahnröntgenbild, wenn man so eine Krone bekommt. Nee, oder so eine, wie heißt das? Wenn man so eine Amalgamfüllung hat und so ein Röntgenbild davon sieht. Mhm. Bisschen so. Und äh, das ist allerdings ähm, was mich auch total erstaunt, wie schnell die mobilisieren. Also das heißt, man ist so im Krankenhaus, große schwere OP, große Narbe, gerade aus der Narkose so am Aufwachen, äh, war noch nicht auf dem Klo und schon liegt man in so einer Maschine drin, die irgendwie das Bein äh, in irgendwelche Beugungen bringt. Also so eine elektrische Schiene, die das Bein beugt und streckt. Die fangen also sofort an zu mobilisieren. Und ich glaube, nach zwei Tagen stand sie auch schon irgendwie auf einer Krücke so im Zimmer. Und ich denke so, äh... Früher, wenn man so ein neues Bein bekommen hat, dachte, da liegt man erstmal mal sechs Wochen im Krankenhaus. so. Aber nee, das ist so zack, zack. Und jetzt eine Woche später ist sie schon in die Reha gekarrt und wahrscheinlich muss sie morgen irgendwie um ihr Leben schwimmen. Mit den anderen Omas. Jetzt
2: machen wir morgen mal schön einen Halbmarathon. Ne?
5: Ja, irgendwie so, wirklich. Das ist Aber krass. Das ist krass. Was wohl ein bisschen nervt ist, es gibt so ein, so ein Knick-Knick-Geräusch. Also, ich höre es uh. nicht, aber sie selber oh. nimmt es wahr. Oh hat Gott. Auch bei dem anderen Knie. Nee, es ist nicht so krass, so wie wenn man manchmal so so Fingerknacksen hat. Also, ich, wie gesagt, ich nehme
0: es nicht wahr, aber sie nimmt es wahr. Ja, nee, aber Geräusche aus dem eigenen Körper sind immer. Also, also Geräusche aus dem eigenen das, Körper, die nicht kommen, wenn man es will. <lacht> ich wollte gerade sagen, mehr wer mehr hat denn
2: mehr. eben die ganze Zeit gerülpst? Ja.
0: Also. Patricia. Die, die ist doch gar ja. keine Dominosteine nie. mehr. Ja, guck mal, die hat die ganze Zeit nichts gesagt, weil sie jetzt schon ganz sozusagen, also all ihre Dezibel schon verwendet hat. um sie Ich auf.
3: gucke empört, ja.
0: Das braucht natürlich auch viel Energie. Ich habe hier aber was zum Besänftigen.
3: Nein, ich will nichts mehr. Vielleicht einen noch.
0: Wir essen nämlich mal hm. Dominosteine während der Sendung. Das sind meine? Na klar mein
5: Anteil, meinst du? Oder habe ich ja. euch was geschickt und habe es vergessen?
4: Ja,
2: hab ja. Du hast mir neulich wo was ist mein geschickt. Anteil?
0: Den essen wir auch. Das ist wie solidarisch. Ja, ne? Aber also gute Besserung an die Frau Mama. Ja. Und wenn sie was braucht, weil ihr missraten, der Sohn, also sie nicht besuchen kommt, soll sie Bescheid sagen. Ja.
3: Wir schicken WLAN.
0: Die, Hattet die, 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 ihr den gulasch eigentlich? Äh? Das Zeggediner. Oh Gott, das war so gut. Es war kurz, aber gut. Ja, ja. ja.
2: Heute in der Mensa gab es übrigens der Gelliner Gulasch mit oh mein Tofu. Gott. Auf gar
0: keinen Fall. Mit, mit Tofu? Mm. Das geht auch. Was? Wenn es gut gewürzt mm. ist. Hauptsache Man, Sauerkraut. Was hast du gegessen? Oh, cool. Mm. Das, kann doch, das kann doch gar nicht gut sein. Warum doch. nicht? Naja, ich habe also so Mensa-Essen oder Kantine-Essen. Obwohl, ich war neulich sehr überrascht, da war ich in der Kantine und da gab es zartes Kalbsfleisch. Ich habe sofort gedacht, die machen dann so ein Regierungsexperiment, wo sie irgendwie gucken wollen, was passiert, wenn man 1500 Medienleute vergiftet. Das ist die naheliegende Erklärung. Ja. Wenn Mensa als ist.
5: Okay.
3: Ich möchte auch eine Lanze für unsere Kantine brechen. Und unsere Kantine ist auch sehr, sehr gut. Konkret?
4: Ich möchte keine Lanze für Warum? unsere Mensa
2: brechen, aber das Essen heute war gut.
3: Wir haben immer ich muss mal überlegen, wie viele Gerichte das sind. Vier feste Gerichte, eine Salatbar und dann nochmal so eine Bar äh, mit irgendwie Beilagen und Zeug. Und eine Nachtischbar.
4: Boah, das ist ja ehrlich? Ja, nee, was ja. ist da
3: drin? Also, was ich am liebsten mag, ist Grießbrei. Und dann mm. gibt es noch Schokopudding, Vanillepudding. Mhm. So, man kann du auch alles nehmen. Karamellpudding. Ich glaube, ich habe 10 Kilo zugenommen, seit ich den Arbeitgeber gewechselt habe. Kann ich den auch wechseln? Und das Tolle ist, dass äh, zum Beispiel der Nachtisch wird äh, nicht berechnet nach Also all, manche Sachen muss man abwiegen. Es geht dann nach Gewicht. Aber der Nachtisch nach <laughs> Nach <Not> meinen <laughs> <laughs>
2: Wisst ihr, was äh, voll gut wäre, wenn immer das eigene Gewicht als Basis für, ja.
0: für, für,
3: also
0: oh, als für die Portionen
3: gelten würde? Genau. Ja. Abnehmen,
0: bist du bescheuert? <lacht> man kann sich da hocharbeiten. Ja, so.
3: Sehr, sehr gut. Naja, also der Nachtisch auf jeden Fall, der wird nicht nach, äh, nach Gewicht abgerechnet. Und das bedeutet, dass die Leute verschiedene Taktiken entwickelt haben, wie man in sehr kleine Schälchen wahnsinnig viel Nachtisch bekommt. <lacht>
0: also du zahlst für ein Schälchen sozusagen, also für das genau. Füllen eines Gefäßes. Genau. Oh
3: und da gibt es wirklich Leute, die das perfektioniert haben, wie die dann so Obst und Pudding und Quark und Soße und weiß ich nicht, was schichten müssen. Ich würde, ich würde
0: auch so Apfelscheiben sozusagen genau. so eine Wanderhöhung ja, bauen. Das machen die
3: wirklich.
5: Das ist das Experiment von der Regierung.
3: Das, das wow. ist sehr großartig. Und das Zweite, was auch sehr großartig ist, dienstags ist Pizzatag. Da ist so ein, so, so ein kleiner Ofen und man kriegt quasi so einen Teig. Patty Und kann den dann belegen mit unterschiedlichen Sachen. Und kann da man dann, selber machen? Genau. Und Muss das Witzige machen. ist aber, dass die Leute auch <lacht> da nicht quasi sich äh, mäßigen können und dann so jede fünfte Pizza im Ofen hängen bleibt, weil der Belagberg so hoch ist. Dass er quasi dann so an, an den Ofen ranrutscht und dann rutscht die Pizza weiter und der Belag läuft so also das, übers Band. Dieses
0: Bild, das zeigt wirklich alles, was mit der Menschheit nicht stimmt. Es ist wirklich unfassbar, wie dumm Gier Menschen macht. Oh, meine Güte.
3: Aber ich habe das noch nie gemacht.
0: Du bist einer von den guten, mit den Dominostein?
3: Mm, ich glaube nicht.
2: <lacht> Aber ich hätte jetzt gerne so eine kleine Pizza. Schau mal, Meine ich und nicht, bitte. Ich erst
5: eine Pizza, dann die weg. diesen Griesbrei und dann so einen Dominostein.
3: <lacht> ja, und das, das, die Frechheit ist, dass sie ungefähr jedes dritte Mal in meinen Lieblingsgrießbrei einfach völlig unmotiviert Obst reinwerfen. Oh. Letztes Mal waren da einfach Bananen drin. Wer, macht denn, okay, das wer ist schmeißt denn Bananen in Grießbrei? Ja, das stimmt. Da gehören
0: Kirschen rein. Das gibt's auch. Das ist super. Nein. Aber aber also, wir wollten ja heute eigentlich nicht darüber reden, dass wir anderer Leute Essen wegessen, sondern darüber, ob man selber Dinge besitzen muss. Warum, Frau Kamerade?
3: Na, ganz ursprünglich, wenn ich das noch erwähnen darf, aber das macht wahrscheinlich jetzt bei diversen Menschen Gefühle, ähm, hatte ich die Gedanken äh, zum Thema, ob man die Dinge eigentlich alle besitzen muss, weil in Berlin ja gerade so eine große Kampagne von Airbnb läuft. <lacht> die ähm, zum beispiel auf davon. einem plakat eine zarte künstlerin zeigt, die ähm, sich darüber beklagt dass quasi ihr künstlerleben beendet ist durch die gesetzgebung weil ähm, sie so ein geringes einkommen hatte dass sie äh, durch die vermietung teilvermietung ihrer wohnung wenigstens, äh, noch überlebensfähig war und ähm, dass das jetzt ja nicht mehr geht, weil ihr ja verboten wird, ihre
0: Wohnung zu vermieten. Und Das ist erstens faktisch falsch und zweitens so unfassbar, unfassbar ekelhaft, dass ich mich
5: gar nicht lange genug darüber aufregen kann. Das ist so richtig, dass das überhaupt auf so einer in einer Werbekampagne so ein Thema auf diese Art zu erklären, finde ich schon total erstaunlich.
2: Total wirne.
5: Ich
0: suche gerade die Kampagne, um sie zu Ein anderes Motiv, da steht irgendwie drauf: Mein Kiez ist offen, irgendwie offen für alles. Nur meine Wohnung darf es nicht sein oder so. Also zur Erklärung: Es geht um ein Gesetz, was es in Berlin gibt, was die Kurzzeitvermietung, also die VRB, unterbinden soll. Das ist keinesfalls verboten seine Wohnung unterzuvermieten, also jetzt vielleicht vom Vermieter, aber nicht vom Gesetzgeber. Du kannst tatsächlich sozusagen, wenn du dein eigenes Zimmer für Airbnb nimmst und das nicht eine gewisse Anzahl von, von Tagen im Jahr übersteigt, kannst du das natürlich auch machen. Und alles, was die machen wollen, ist sozusagen dieses Gesetz kippen, damit man auch in Zukunft Wohnungen kaufen und einfach als Airbnb-Geldanlage benutzen kann. Das ist das erklärte politische Ziel dahinter, also nicht das erklärte, das ist das unerklärte politische Ziel dahinter. Das finde ich so infam, dass ich da jedes Mal Gefühle kriege, wie Frau Kammerer das Entschuldigung, ich bin hm. jetzt wieder still.
3: Hm. Na, aber ich äh, habe da so drüber nachgedacht, dass ja eigentlich, also die Grundidee ist ja wirklich, also jetzt nicht die Kampagne, sondern so ganz die Grundidee, dass wenn man irgendwas hat, äh, was man nicht immer braucht, dass man das dann eben weitergibt, angefangen irgendwie bei der Wohnung oder auch so Klassiker wie ähm, die Bohrmaschine. Da gibt es ja irgendwie auch so Statistiken, wie, wie viel man im Laufe eines Lebens äh, am Stück irgendwie eine Bohrmaschine braucht. Oder nee, also
0: je, je, je nach urbanem Mythos wird eine Bohrmaschine in ihrer Lebenszeit irgendwie so sieben oder dreizehn
4: Minuten benutzt. Mhm. <lacht> wow. Hm.
3: Hm. Ja, und, da, und, und es gibt ja auch eben solche Konzepte, also die sich ja wirklich geändert haben. Also ich habe da gedacht zum Beispiel an Musik, dass man ja früher wirklich sich Musik gekauft hat und dann kam irgendwann Napster <lacht> und dann äh, kam legal irgendwie Spotify. Und je, also jetzt habe ich das Gefühl, dass sozusagen also so, so ein Umbruch einfach stattgefunden hat, wo es gar nicht mehr darum geht, das zu besitzen, sondern es völlig in Ordnung ist, dass einfach äh, ja, zu leihen sozusagen. Oder Carsharing. Aber
0: ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich auch. Weil ich finde sozusagen, also das eine sind ja ist ja sozusagen, das sind ideelle Güter, wenn man so will, ja. die ja beliebig oft teilbar ohne Wert, also wir reden jetzt nicht von Verwertungsrecht, aber sozusagen aber das Produkt wird nicht weniger dadurch, dass ich sozusagen weiterteile. Und die Bohrmaschine kann ja immer nur bei einem sein. Also ich
2: Genau, also ich finde auch, wenn ich das ergänzen darf, ich finde, da geht es um Verfügbarkeit, weil du besitzt die Musik nicht vielleicht oder die Songs nicht, aber du hast sie dauerhaft verfügbar. Und bei share economy geht es ja, wenn es um eben nicht unendlich teilbare Güter geht, darum, dass du die dann auch an ganz vielen Tagen nicht besitzt oder immer mhm. dienstags nur das Auto hast oder sonst irgendwas. Ne?
3: Ja, 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 aber da stelle ich einfach, also gut, ja, aber da stelle ich fest, dass es mir so geht, dass mir eigentlich Besitz ziemlich egal ist. Also es gibt natürlich Sachen, die man irgendwie regelmäßig benutzt, die möchte ich irgendwie auch gerne besitzen, einfach eben, um sie verfügbar zu haben. Aber es gibt eine, eine große Menge an Dingen, die eigentlich im Großen und Ganzen die Wohnungen verstopfen. Und ähm, ich mich immer frage, warum sich solche, solche Tauschplattformen beispielsweise, also das ist ja auch durch die Internetinfrastruktur eigentlich ziemlich leicht, sowas zu verleihen, zu finden … Weiterzugeben und so. Es wundert mich immer, dass das sich eigentlich nicht durchgesetzt ja, ja. hat.
0: Das gab es ja. Also, es gab ja vor, ich weiß gar nicht, so vor drei oder vier Jahren gab es mal so eine, wo dieses ganze Share Economy-Thema auch aufkam, gab es auch zwei oder drei Versuche davon. Also, diese, wirklich dieses Nachbarschaftsding, wo man, wo, also genau hm. für dieses Ding, so du hast eine Bohrmaschine, trägst du da ein, Leute in der Nähe können gucken, so. Und ich weiß gar nicht, woran das Konzept gescheitert ist. Ähm, auf jeden Fall konnte man damit kein Geld verdienen.
3: Aber darum würde es mir zum Beispiel gar nicht gehen. Nee, nee, nee Ich
0: meine, ich meine nicht, nicht sozusagen die Leute, die Dinge verleihen konnten, Geld verdienen, sondern die ja. Plattformbetreiber. Ja. Ah. So. Ähm, und ich vermute, dass es ein bisschen daran liegt. Also das sagen, also wir leben ja in der Zeit wo das relativ schnell ekelhaft wird im Sinne von, wenn du so ein Ding aufmachst, würde ja sofort jemand kommen und sagen, ja, entschuldige mal, aber wer haftet denn dafür? Mm. Also einerseits, wer haftet denn dafür, dass meine Bohrmaschine sozusagen wirklich wieder zu mir zurückkommt und andererseits, wenn ich mir mit der Bohrmaschine in den C bohre, ist dann nicht der Besitzer der Bohrmaschine eigentlich auch schuld und muss mir Geld bezahlen. Und dann brauchst du halt eine Plattform, die das übernimmt. Das ist ja das, was Airbnb bei Wohnung gemacht hat. Die haben ja gesagt, hat also, wenn ihr die, die Wohnung kaputt macht, dann zahlen mm. wir das halt. Mm. Ähm, das könnte ich vermuten. Und dann ich glaube, es ist dann auch wieder tatsächlich Gier. Also, vielleicht einerseits verständliche Gier im Sinne von, Leute sagen, äh, ich, ich möchte aber die Bohrmaschine bei mir haben, so, weil ich halt möglicherweise früh 7.45 Uhr plötzlich ein Loch in die Wand bauen, dann muss sie sofort da sein. Und andererseits aber auch dieses Nicht-Teilen-Wollen. Also, weiß ich nicht, so weit. Ist weiß es nicht
5: eher die praktische Machbarkeit, die auch problematisch ist? Ich erinnere mich daran, dass ich hier mal so einen Zettel im Briefkasten hatte für. Wie hieß das? Nachbarn.de oder irgendwie sowas? Mhm, Nebenan.de. Nebenan.de. Und da habe ich gedacht, okay, äh, interessantes Konzept. Ähm, gar garantiert wieder so Venture Capital. Ja, ist auch so. Gibt es auch in den USA. Also fand ich trotzdem interessant, weil es halt so lokal begrenzt ist. Das ist ja mhm. auch für solche Gedanken gemacht, unter anderem. Um, und dann habe ich mich da auch mal angemeldet und auch mal so ein bisschen geguckt und dann gemerkt, okay… Man kriegt irgendwie keine sinnvollen Notifications und es ist sehr schwer, da auf dem Laufenden zu bleiben. Und zwar nicht, weil da so viel passiert, sondern weil da wenig Begrenztes passiert, aber du nicht sinnvoll Bescheid bekommst. Und dann stagniert das auch scheinbar so ein bisschen in der Entwicklung. Und schon ist es so, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass das System funktioniert. Und wenn das nicht gegeben ist, verlasse ich es.
4: Hm.
5: Und dann ist es wieder Wobei, Facebook ja. oder irgendwie sowas.
2: Wobei ja das, also das nebenan.de, das, ähm, also ich, nehmen da auch daran teil oder ich bin da ähm, Teilnehmerin, weil ich das auch aus Forschungszwecken interessant fand, zu gucken, wie das funktioniert. Aber theoretisch ist natürlich bei so Gemeinschaften, wo man auch so Tauschsachen, solidarischen Tausch macht, man muss es ja nicht als Economy-Konzept verstehen, da geht es natürlich auch darum, dass man das, dass man das gemeinsam entwickeln muss und und die Struktur erst einbringt, dass es eben keine App ist, die ganz klassisch funktioniert, sondern dass du das selber aufbaust und selber dann ähm, auch damit klarkommst und als Gruppe Regeln entwickelst, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht zum dem Zeitpunkt zurückbekomme, wo ich es haben möchte. Mhm. Wir beschäftigen uns gerade mit so einem ähm, äh, der Idee, ein Wohnprojekt zu gründen, und da, das würde, die Idee ist, das über das sogenannte Mietshäuser-Syndikat zu finanzieren. Ähm, da ähm, ist es so, dass, ähm, das ist so eine, ähm, ein Kollektiv letztendlich, das über ähm, verschiedene oder über, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> muss mich räuspern, über ähm, fast 100 Wohnprojekte, Hausprojekte in, in Deutschland ähm, verfügt und wo es darum geht, dass die, das neue Wohnprojekte aus bereits abbezahlten Wohnprojekten finanziert wird. Die ähm, Häuser, die gekauft werden, werden ähm, vom Kapitalmarkt genommen. Man bezahlt dann Miete. Äh, und im Gegensatz zum genossenschaftlichen Wohnen ist es aber so, dass man für immer Miete zahlt, obwohl man auch schon mit Krediten in den Häusern drin ist. Aber es gehört einem nie. Also es ist ähm, wenn ich äh, da einziehe und dann irgendwann wieder da ausziehe und ich habe da irgendwie 10.000 Euro investiert, dann geht das in die Gemeinschaft quasi. Ähm, und die Personen, die dann danach wohnen, äh, für mich einziehen, die bekommen aber auch nichts davon. Also man gibt einfach nur und ähm, man kriegt nichts dafür zurück. Und, das ähm, muss man auch schon
0: erstmal leisten können, ne?
2: Das muss man sich erstmal leisten können. Genau, es ist aber nicht so, dass man, äh, dass alle da viel Geld reingeben müssen. Also es geht ja hier auch nicht um Tausende von Euro, sondern größtenteils wird es eben über die Kredite finanziert, die man per Miete quasi zurückzahlt. Aber trotzdem, genau, muss man sich leisten können, dass man Geld für was bezahlt, wie in einem Mietshaus ohne ähm, dann irgendwann Eigentum davon zu haben. Okay, das und ich ja, merke, dass ja. das, dass, 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 wenn ich davon erzähle, dass ich das vorhabe oder dass wir das mit mehreren vorhaben, dass viele Personen an dem äh, Punkt stocken, wo sie sagen: Ja, aber wenn das Haus dann irgendwann abbezahlt ist, dann müsst ihr dann trotzdem weiter noch Miete zahlen und oder wenn das Haus abbezahlt ist, dann Gehört es dir aber doch, oder? Oder dann gehört dir doch ein Teil davon, also der Teil, den du da einbezahlt hast. Und das, das ist dann, dann geht es nämlich doch irgendwann um. Besitz.
5: Ja, verständlich, vor allem wenn du Kinder hast, denen du was hinterlassen willst, oder irgendwie so. Also ich habe das Gleiche bei, ich bin bei Greenpeace Energy, was den Strom angeht. Das Konzept ist ähnlich, glaube ich. Denn da ist es so, du kriegst natürlich deinen Strom für dein Geld, aber alles, was die erwirtschaften, über das hinaus, was sie selber brauchen, geht halt in neue Kraftwerke. Die Idee dahinter, also in neue erneuerbare Energien, Kraftwerke, Windräder und so. Die Idee dahinter ist natürlich, du möchtest im Prinzip den Markt ändern und nicht nur mhm. Strom haben.
3: Aber das war mit du dem Mietprojekt genauso. Und das ist ja das, was du den Kindern genau. hinterlässt. Nämlich, ja, dass ja, nicht das noch ist ja mehr haie also, quasi zu unglaublichen… Reisen irgendwie Sachen quasi dauerhaft vom Markt nehmen.
5: Ja, nur genau, dass es da halt nicht darum, die Hälfte eben. meines Incomes ist, sondern halt nur ein kleiner Bruchteil. Ich glaube, wenn, also ich meine, also ich finde das gut so, ich ne, ich habe es ja verglichen deswegen. Ich meine nur, dass ich verstehen kann, dass man da zurückzuckt, weil wenn das ein ganz, ganz großer Teil deines äh, Lebenseinkommens ist, das heißt, der ist substanziell. Ähm,
0: Sind denn die Bilder äh, unfassbar günstig?
2: Nein, die sind nicht, das sind, also sie sind nicht, die sind nicht unfassbar günstig. Die sind aber auch nicht, das sind auch keine Marktmieten. Ne? Also es sind, die sind schon günstiger als die Marktmieten. Und das ist so, als würde ich mir niemals Eigentum kaufen, sondern für immer in einem, in einem Mietsvertrag leben. So funktioniert das. In einem hm. günstigen Mietsvertrag, das Einzige ist, dass ich dafür gesorgt habe, dass dieses Haus oder dass die Leute, die das machen, dafür sorgen, dass die Häuser, die gekauft werden, komplett vom Kapitalmarkt verschwinden und eben nicht ähm, mit immer höher werdenden Mieten entweder weitervermietet werden können, weil die Miete dann gleich, die bleibt, ne, die ändert sich nicht mehr, äh, oder eben als Investitionsobjekte äh, Ah, okay. Ja, echt
5: wie das Greenpeace-Modell dann. Das ist spannend. Das zu übertragen. Also so. ja, Da
0: würde mich auch noch interessieren, was das Kontroll, also was der Kontrollmechanismus ist, weil die, also weil das ist ja sozusagen, das Syndikat, das hat ja dann echt super viel Kapital und wer, also wie sichergestellt wird, dass dann nicht sozusagen jemand sich das unter den Nagel reißt.
2: Ähm, das, das also ich werde einen, ich werde einen Film, ähm, kann ich in die Shownotes schmeißen, dann, ähm, der heißt Das ist unser Haus, den findet man auch unter unserhaus.de, immer mit Bindestrich zwischen den einzelnen Worten. Da wird genau erklärt, wie die Struktur aus GmbH und Vereinen ist, damit genau das nicht passieren kann. Mhm. Na, und damit auch zum Beispiel nicht passieren kann, dass das Haus und die, die Personen, die sich im Hausverein befinden und ähm, das Haus derzeit bewohnen, gemeinsam entscheiden können. Dass sie jetzt das Haus ähm, dann doch verticken wollen, weil sie keinen Bock mehr haben oder weil sie Kohle brauchen, das funktioniert eben alles nicht. Weil es mit Eigentumsverhältnissen so äh, ausgeklügelt ist, dass es keine Person, also keine Gruppe gibt, die ohne das, ähm, die Zusage der anderen Gruppe ähm, zum Beispiel verkaufen kann. Ja, hm.
5: ich habe noch eine Anekdote zu einem Ursprungsthema weil die E, ne, da kamen wir her. Ähm, ich habe es dann mal in unserem Haus versucht, ähm, weil wir haben eine große Vermietergesellschaft, die sich hier äh, beschissen aufführt, wie man sich das so vorstellen kann. Und da habe ich gedacht, hey, lass doch mal solidarisieren, hängen halt hier so Zettel an Türen und so und habe dann gedacht, hm, da kam keine Reaktion, lass mal den Threshold ein bisschen niedriger hängen, habe ich dann jedem Zettel in den Postkasten, Briefkasten geworfen. Äh, hier, ich habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht, äh, Mhm. lasst uns doch mal connecten. Das sind mhm. alles Studierende hier im Haus, also äh, immer, ja, die wohnen immer eigentlich zu zweit hier, es sind acht Wohnungen, das heißt, da hätten sich ja theoretisch irgendwie 14 Leute anmelden können. Es hat genau einer gemacht und der hat nichts geschrieben. Es ist so, also, okay, jetzt gab es noch keine große Notwendigkeit, aber es hätte ja ein Interesse bestehen können. Hey, wir hier im Haus, weißt du, wenn der Müll mal nicht abgeholt wird, weiß jemand was oder mhm. pf, hat jemand mal einen Hammer oder irgend, das könnte man ja machen. ja. Und ich bin jetzt auch noch der, der weil ich ja zu Hause arbeite, der immer da ist. Das heißt, ich kriege auch alle Pakete, Leute holen die sich bei <lacht> mir. Man sieht sich auch mal und so. Aber irgendwie, nö. Das also von wegen, das war die Frage, ob da Interesse da besteht. Also ja. ne, das, ich habe das mal vorbereitet. Da wäre eine Plattform, die hat jeder ja. von denen. Das ist, das wäre einfach. Kein Interesse.
4: Mhm. Ja, ich finde
0: es find, interessant, weil naja, ich, ich weiß auch nicht, also wenn ich das auch, also wenn ich mich jetzt selbst beobachten denke so, also wenn jetzt jemand wenn unten ein Zettel um, irgendwo hängen würde, hier so eine ähm, Klappstraße 47, das ist die Facebook-Gruppe, kommt doch alle vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen würde. Ja, sind hm. nicht alle jetzt die Facebook-Skeptiker. Nee nee nee, 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 abgesehen davon. Also, weißt du, da steht halt irgendwie… Okay, ich bin der
5: Typ mit dem Metal-Poster an der Tür, ne? Es ist jetzt nicht so, als hätte der offizielle Mieterbund irgendwie dazu aufgerufen, da eine große Solidaraktion
0: zu starten. Es war einfach so, hey Leute, habt ihr Bock? Guck mal hier. Ich meinte schon genau das, ich meinte genau ja. das, irgendein da hängt ein Ding und ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren würde. Ich hm. weiß es wirklich nicht. Hm. Und es ist also, ich finde das Konzept auch toll, aber ich
5: weiß Worauf nicht. würdest du reagieren? Also was wäre vielleicht die Idee? Keine Ahnung. Also kommt mal. Wahrscheinlich brauchst du die
3: Vertrauensbeziehung, oder? Also mhm. dass man das unter Leuten eher teilt, die man schon so halbwegs kennt. Ja. Weil mhm. ich habe gedacht, ich würde das schon, also es ist jetzt nicht, dass ich mit allen Leuten im Haus befreundet bin, aber ich kenne die zumindest alle und von daher, also auf der Ebene hätte ich überhaupt gar kein Problem, irgendwie Sachen zu teilen und auch äh, quasi dieses Rechtliche zu regeln, da wäre ich mir auch sicher, dass man das irgendwie, weiß ich nicht, über Haftpflichtversicherungen oder so, wie man sich ja Sachen irgendwie leiht oder beim Umzug hilft bei Freunden oder keine Ahnung, ähm, das da ja auch regelt. Und tatsächlich finde ich dieses, also das Teilen alleine, also dieses, das bereitet mir so viel Freude, dass ich tatsächlich kaum nachvollziehen kann, wie Leute da so drauf erpicht sind, eben Sachen für sich zu behalten. Also ich habe jetzt dieses Jahr ein paar Mal zum Beispiel tatsächlich meine Wohnung, wenn ich weg war, einfach an Bekannte weitergegeben. Und fand das total nett und habe ja auch selber schon erfahren, in andere Wohnungen irgendwie äh, mhm. aufgenommen zu werden. Und ich, also ich weiß nicht, ich gebe auch total gerne weiter. Also die, all diese Mühe irgendwie jetzt, wenn man so Kinderklamotten hat, die sind ja meistens noch zum Beispiel total super, weil Kinder irgendwie ständig wachsen das jetzt irgendwie bei Ebay einzustellen oder ewig da in der Wohnung zu lagern, das, das ist mir zuwider. Ich finde es total schön, das einfach weiterzugeben und dann zu sehen, wie sich irgendwie ein anderes Kind über irgendwas freut und dann zu sehen, Mensch, das ist da nochmal sechs Monate und dann wird es irgendwie nochmal an jemanden weitergegeben. Irgendwann sind die Sachen dann irgendwie abgetragen, aber also ich, ich, ich kann immer weniger mit diesem Gedanken anfangen, Sachen in meinen Schränken zu horten. Und ich fände das auch für viele andere Dinge wie Spielsachen, also ich kann mir auch vorstellen zum Beispiel, dass Kinder das schön fänden, dass man eben nicht immer die gleichen Spielsachen hat, sondern eben ein halbes Jahr irgendwie ein bestimmtes Lego-Set und das dann irgendwie weitergibt und dafür dann eine Eisenbahn bekommt und so. Also ich finde es schwierig, nachvollziehbar, warum sich das irgendwie nicht so richtig entwickelt. Also gerade in so Großstadt-Ballungsräumen
0: äh Da würde ich ganz zynisch sagen, weil Menschen Arschlöcher sind. Also weil du, quasi, weil man sowas machen kann, wenn man das Glück hat, Leute zu kennen, äh, die da mitspielen und man nicht darauf angewiesen ist, den Wert von, also sagen, ne, den, den Wert sagen exakt wiederzukriegen. Aber es das ist halt also sobald man halt irgendwas macht, kommt irgendwann auch jemand, der daraus Profit, also der, der davon irgendwie profitieren will. Hm. Das, also ich bin ja ich bin da so, weil ich das im Straßenverkehr halt beobachte. Das, da fahren ja irgendwie, weiß ich nicht, also ein relevanter Teil, also 30 Prozent oder so, fahren ja auf eine Art und Weise, die deshalb geht, weil die anderen Rücksicht nehmen. Also weil man sich darauf verlassen kann, dass die anderen Menschen irgendwie vorsichtig genug fahren, kann ich selber wie ein Arschloch fahren. Und das, und das wird halt auch gemacht. Und so würde ich denken, das ist also, dass, vielleicht ist das nicht überall so, aber die, zumindest die Befürchtung da, dass es so ist.
2: Können wir so eine ähm, Kategorie einführen, Kulturpessimismus am Montag oder so <lacht>
0: <lacht> Ja, können wir machen. Das ist ungefähr eine Stunde lang heißt der Weisheit. <lacht> <lacht> ja, <echt. lacht> Ach, Ach, ja, es stimmt, aber es stimmt schon irgendwie. Also ich habe ich, ähm, ich hab das bei anderen Sachen so, wo ich auch immer so irgendwie komisch, also ich immer komisch angeguckt werde, aber wo, wo auch so sagen Leute manchmal mit Unverständnis reagieren. Ähm, ich habe einen, ich nenne es mal diplomatisch erhöhten Durchlauf an technischen Geräten. Die rationale Ausrede von meinem inneren Finanzminister ist als äh, Technikjournalist und Gamechecker, muss ich ja sozusagen regelmäßig meine Hardware auch auf dem Stand halten und, äh, und Mac Mini von 2012 was ich, was ich dann 14 <lacht> ähm, was ich dann was ich dann sozusagen tatsächlich häufiger mache ist mich in meinem Umfeld umzuhören ob jemand das braucht also weil das ist halt immer noch gut ähm, und man kann es halt benutzen und dann halt zu so fragen also hat da noch jemand Freude dran vor allem. Hm. und das funktioniert und ich und ich erlebe es aber häufig, dass sozusagen, dass andere Menschen sowas dann verticken. Mm. Lieber, also lieber auf Ebay irgendwie verkaufen oder so.
3: Ja, das ist übrigens auch sehr witzig. Ich habe eine Zeit, ne, ich weiß eine Zeit lang äh, festgestellt, wenn man Sachen loswerden will und du schreibst wirklich auf Ebay Kleinanzeigen das Geschenk, dann kommt quasi äh, kein Anruf, niemand will irgendwas, aber wenn du schreibst irgendwie Sofa 20 Euro, kriegst du irgendwie 500 Anrufe. <lacht> Also Echt? Das, ja, ja. War geht auch für 15 <lacht> und kannst es vorbeibringen und ja. alle Varianten von ich äh, würde es gerne in sieben Teilen holen und so. Aber ich fand es total erstaunlich, dass man sozusagen für Geschenk Dinge nicht losgeworden ist, die dann großes Interesse gefunden haben, wenn man die eben zu einem kleinen Betrag irgendwie verkauft hat. Auch irgendwie hm, lustig. Ich sollte
5: meine Strategien ändern. Mir wird so einiges klar. Ja.
2: Hier, ich hätte auch noch ähm, noch was, das fällt mir gerade ein, weil, ähm, wie Sie ja vielleicht wissen, nähe ich Kleider und da muss man ab und an mal sagen, vielleicht ist mein Kleiderschrank ein bisschen voll und ich hätte Kleider zu verschenken, Größe 38. Moment,
5: Moment, bevor du das machst, hast du darüber nachgedacht, die zu vakuumisieren? <lacht>
4: Oder ja, ein bisschen ich mehr Nachtisch
3: wird. in der Kantine zu nehmen, so dass die Kleidergröße größer wird und du das einfach an mich weitergibst.
2: Ja, okay. Gut. Dann ist das Problem ja schon geregelt.
5: Mhm. Also ich hätte gerne ein paar... Ich glaube, ich kann sie nur nicht tragen. Ja,
3: du vertickst es <lacht> dann auf Ebay, ne?
5: Nein, ich bin ja Fan. Ich äh, kann nur okay. allen sagen, folgt Frau Kirscher auf Instagram. Da ist einfach jeden Tag, ich verstehe überhaupt nicht so viel, kann noch kein Mensch nähen. Da wird doch irgendwie die Maschine heiß laufen, wenn den ganzen Tag… Was hast du denn da für einen Durchlauf? Da, auf jeden Fall ist das schon alles ganz eins geiler gesehen. als das… Ach, trägst du denn mal das zweimal? Ich sehe da nie <lacht> was zweimal.
2: Du bist sehr unaufmerksam. Nein, ich,
5: ah, ich bin auch vergesslich, das kann sein, aber ich gucke immer. <lacht> das ist echt äh, beeindruckend, also holt euch das. Naja, aber euch.
2: das ist jetzt, ähm, das ist ja nett, vielen Dank, aber um nochmal kurz aufs Thema zurückzukommen, ist ganz ernst gemeint, falls jemand Interesse hat an Kleidern in Größe 38, ähm, in bunt, dann äh, kann die Person <lacht> sich sehr gerne bei mir melden. Ich
0: wünschte, wer reine Frauen hätte große Ja, das wünsche ich mir auch gerade sehr. Super Custom Made.
3: Vielleicht bestelle ich mal bei, äh, irgendwas, was mir auf Facebook und Instagram werden mir immer so Produkte äh, angeboten, die einen zwei Größen kleiner machen, wo man sich so reinschlurft und dann.
0: Ich weiß, die Lösung für dein Problem. Ne? Vakuomisieren. <lacht> <selbst>, ja. ja. <lacht> Hüftgurt. <lacht> das ist, aber ähm, also auch wenn ich wenn ich jetzt sozusagen der Thematik dem Besitz, also sagen das sympathisch finde, dass man nicht alles besitzen muss, also ich gucke jetzt nicht auf mein Comicregal, aber ansonsten, ähm, <lacht> was mir ja total fällt, ist so Sachen auszusortieren. Also es gibt ganz viele Ecken oder, oder Kartons oder Schubläden, wo sozusagen, wenn die einfach verschwinden würden, ja, oder wenn ich die jetzt aufmachen würde und die wäre leer, dann wäre das auch okay. Aber wenn ich die aufmache und ja. anfange zu sortieren, dann denke ich so, naja, also komm, also diese, also diese acht Jahre alte Grafikkarte, wer weiß, <lacht> wozu die noch gut ist. Ja, also wirklich, ist weiß gut. es doch nicht so genau. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie, also welche Strategie verfolgt man denn, um Dinge auszusortieren? Gibt es jemand,
5: ja, jemand anderen dazu holen?
0: Aber ja, dazu holen, naja, dann holt der es raus und hält sich hin und denkt so, oh,
5: ja, aber dieser, das muss jemand muss Resolutes sein. Irgendwann.
0: Was muss man dann Ver schlagen? Ver verbrennen. <lacht> 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 ja, was, aber habt ihr, könnt ihr das? Wisst ihr, wie das geht?
3: Ich kann das super. Ich kann ganz toll ja, aussortieren.
4: Auch das ja, hol die ja sie dazu. Aber das, hat, das hat, dazu.
3: hat angefangen. Ich habe ja eigentlich, also ich, ich bin ja so gespaltener Roboter, ne? weil ich habe zum Beispiel aus meiner Kindheit haben meine Eltern eigentlich im Großen und Ganzen nichts aufgehoben. Also ich habe so gar keine Erinnerungen und habe deswegen eine Phase gehabt, dann bin ich ja auch viel umgezogen und so, wo ich ganz viel immer aufheben musste. Mhm. Und das sollte mich dann immer an irgendwelche Sachen erinnern. Und ich glaube, spätestens wie ich dann das so und so sovielte Mal irgendwie nach Berlin umgezogen bin, ähm, oder also umgezogen bin nach Berlin, hatte ich so ein paar Kisten, wo ich mir Sachen angeguckt habe und mich gefragt habe, hm, an was sollte mich das jetzt eigentlich genau erinnern? Und das äh, ist dann zum Beispiel die erste Stufe von Aussortieren, dass wenn man tatsächlich eigentlich gar keine Assoziation mehr zu den Sachen hat ähm, und zum anderen, finde ich, ist wirklich ein, gut, ein guter Hinweis … Wer tippt da auf
0: seine Tastatur?
3: Ich bin's War
2: nicht. Leck. Wenn man
3: <lacht> ähm, Sachen tatsächlich ein paar Jahre nicht benutzt hat, warum sollte man die dann plötzlich irgendwie wieder … Benutzen wollen. Man weiß müssen. nie.
5: Der, der, der Pulli von 1983 könnte immer noch mal genau wieder in Mode kommen und hm. auch meine Körpergröße könnte sich wieder rückverändern.
3: Ja, ja, genau. Das habe ich auch, das habe da ich
5: irgendwann
4: auch
3: aufgegeben. Ich hatte zu, aus meiner beruflichen Anfangsphase, ohne, also da war ich auch noch ohne Kinder und hatte plötzlich ganz viel Geld, da habe ich ungefähr zehn Anzüge zum Beispiel gehabt und ganz schön und alles immer, die Blusen passen zu den Schuhen, zu den Handtaschen zu den und so weiter. Und aber auch in eine Größe, in die ich also ungefähr jetzt zehn Jahre gedacht habe, also irgendwann
4: kann ich die wieder anziehen.
3: Aber auch da habe ich dann irgendwann festgestellt, gut, die werde ich niemals mehr wieder anziehen können. Und dann habe ich geguckt, ob ich, also genau, dann super war das Konzept Kleidertauschparty, habe ich auch mal gemacht. ist natürlich totaler Unsinn, weil man dann einfach genauso viel oder mehr hat. Ja, eben. Also die Sachen wandern dann einfach. Ähm, ja, oder halt einfach verschenken und, also ich finde Aussortieren nicht schwer. Ich stelle mir auch immer vor, das ist ja auch alles so ein Gerümpel, wenn ich tot bin, dann musste jemand das irgendwie verwalten und sich fragen, was mache ich jetzt damit und da ja, das, das ist so. Was ist gut.
5: mit Sachen, die man nicht trägt, aber die emotionalen Wert haben? Also ich habe zum Beispiel tatsächlich jetzt einiges zu Altkleider-Dings da gebracht hm. und dann hatte ich hier mindestens zehn T-Shirts, die ich nie wieder anziehen werde, aber die zum Beispiel von meinen früheren Bands sind oder von Touren mit Bands, die mir irgendwie, ne, so die mir, also emotional Sachen, die es nur einmal so gibt, hm. die werde ich nie anziehen, aber es sind T-Shirts.
3: Aber reicht dir da nicht ein Foto?
5: Nee. Es gibt Sachen, da reicht mir ein Foto, da mache ich eins. Das sehe ich auch nie wieder, aber das fühlt sich besser an. <lacht> hm, ja. Aber es gibt Sachen, das ist Freundin. Halt nee, <lacht> gibt auch Poster, komm. Ja, ähm, also aber es gibt halt so andere Sachen. Da, also vielleicht muss man es dann noch mal zehn Jahre liegen lassen und dann noch mal gucken. Nee, hm. ich, ich,
0: ich muss jetzt gerade als Beispiel denken, es gibt so, es gibt, ich habe so ein Mask. Kennt ihr Mask noch? Mask? Mask. Nee. So ein äh, Spielzeug aus den M.A.S.K. Ja, genau. Nee. Keine so Fahrzeuge, die sich in andere Fahrzeuge verwandeln können und von so Superhelden-ähnlichen Typen geflogen werden. Die also Transformers. Ja, ja, quasi, genau. Okay. Da habe ich noch einen Käfer, der sich in ein Luftkissenboot verwandeln kann und ein Motorrad und noch so eine Pfeilabschussrampe kommt da raus. Und natürlich sozusagen benutze ich den nicht mehr. Aber jedes Mal, da denke ich so, nee, der ist, der ist zu geil. Und der ist auch so schön nostalgisch. Also der erinnert mich auch sozusagen vom Gefühl her an eine ganz bestimmte Zeit. Dann hat er ja einen Zweck. Eine aber ja, ich
2: finde auch, arg, also jetzt so T-Shirts so aufbewahren oder, oder so ein Dings da aufzubewahren, Mask. ist ja, ist, Mask, ist ja irgendwie, also ich meine, das ist ja was, das. Kann mit, auch zehn T-Shirts kann man ja in das nimmt ja nicht viel Platz weg. Vor allen Dingen, wenn ne? mal aber mal die Frage ist ja bitte. Vor allen Dingen, wenn man es vor mal allen wenn man es genau. Aber die Frage ist ja wirklich, wie geht man? Also mein Kleiderschrank ist vielleicht kein gutes Vorbild, aber mein Kleiderschrank ist sehr voll und ich bin wirklich, ich habe auch, ich sortiere total viel aus und ganz regelmäßig. Der bleibt aber voll und ähm, da finde ich es auch nicht so schwer. Aber irgendwie ist es so und ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich bei vielen Sachen regelmäßig aussortiere, aber es bleibt trotzdem einfach immer wahnsinnig viel übrig. Also, wenn ich jetzt denke, dass ich irgendwann wieder umziehen muss, möchte ich schon mal ein bisschen weinen.
0: Hm. Legt euch äh, Freundinnen, Freunde oder Bekannte zu dir einen großen Keller ab?
2: <lacht> ja, genau. Ich habe zum Beispiel keinen Keller in meiner Wohnung. Ah, das ist hart. Das, nee, das ist, eigentlich ist das total super gut für mich. Ähm, sind wir mal ganz ehrlich. Aber, ähm, aber das, äh, ja. Hm. Okay. Und dann, dann frage ich mich, darf ich noch eine Anschlussfrage daran stellen? Ja. Ähm, nämlich, dann frage ich mich auch, also ich finde ja auch total gerne verschenken und ich will überhaupt keine Kohle mit den Sachen verdienen. Ich will nur, dass die irgendwie, ich will die nur nicht wegschmeißen. Ja. Und dann ähm, mache ich, entweder stelle ich die bei Kleinanzeigen ein, mit der ähnlichen Erfahrung wie Patricia, oder selbst wenn ich sie für wenig Geld einstelle, dann, ach oh Gott, also, das ist nicht so wahnsinnig erfolgreich, was man äh, hier im Bremer Viertel macht, genau wie auch in Berlin ist, Sachen einfach vor die Tür stellen, mit zu verschenken Schild dran.
5: Hier auch,
1: ja.
2: Ähm, das Geht funktioniert aber nicht auch. bei
5: jeder Jahreszeit.
2: Genau, es funktioniert nicht bei je jeder Jahreszeit, auch nicht bei jedem Zeug, was du rausstellst. Ähm, und dann bin ich immer so ein bisschen ratlos. Was mache ich denn? Ich habe zum Beispiel sehr viel Geschirr, das ich nicht mehr mache genau. und das ich ja. gerne einfach loswerden würde. Und jetzt?
3: Also ich Gläser, kann schon braucht, das ist ähm,
2: ich ja? ganz wenig.
5: Ich hätte hier Gläser und ähm, Tassen für dich.
4: Ich habe
2: ähm. <lacht> Okay. Achso, Schüsselchen, ne? War das nicht aus? So also die Schüsselchen
3: habe ich jetzt doch schon ein paar, aber <lacht> also große, flache Teller zum Beispiel, habe ich sehr wenige.
4: Okay.
5: Gläsertassen?
3: Die Tassen die und Gläser ausfinden. sind, glaube ich, auch ausreichend. Aber äh, Te Tellermangel habe ich.
2: Ich habe ich hab so viele Frühstücksteller. Möchtest du die vielleicht haben? Ja. Ja, gut. Ja. Was ne, man
3: machen ich kann? Ich habe tatsächlich, äh, ganz am Anfang hatte ich nur von jedem zwei Teile und das habe ich so sukzessive erweitert, weil ich auch keine Lust hatte, also ich, hat, ich neigte dann dazu mit viel Geschirr auch große Spülberge zu haben, die sich aber leider nie von alleine gespült haben.
0: Das ist auch so eine unfassbare Fehlentwicklung der Welt, ne? Das ist ein selbstspülendes
3: Geschirr, wo bleibt es? Hast
0: ja. also du fliegende Autos drauf geschissen, aber
4: selbstspülen.
3: Das wär's. Ne? Ja. Ja. Ähm,
5: äh, was man hier machen kann, in Aachen gibt es die Wabe, das ist irgendeine Abkürzung, äh, also das gibt es sicher in anderen Städten ähnlich, das sind, sage ich mal, von behinderten Werkstätten über Versorgung von Leuten mit wenig Einkommen Stimmt, ja. oder so. Ne? Also meine Mutter bringt da sehr viel hin. Ähm, und natürlich, ja, man soll da halt, keinen Müll oder Schrott hinbringen, sondern das ist dann schon Sachen, also weiß nicht, eine Lampe, die super funktioniert, aber die man nicht mehr braucht oder so. Mm. Das, äh, da wird man doch einiges los und da trifft es eben auch auf äh, Dank. Mm -mm. So, also ich meine, jemand benutzt es. Das ist auch bei mir das gute Gefühl, hier, ich schenke es dir auch oder es für einen Cent raus oder so. Ähm, aber Hauptsache, irgendjemand benutzt es noch und es muss nicht weggeschmissen werden. Übrigens mache ich das auch teilweise bei bestimmten Produkten bei Amazon weil es eben mit Ebay und Kleinanzeigen und so nicht funktioniert, aber man muss eben geduldig sein. Also zum Beispiel Bücher, irgendwie ein Reisebuch nach Dublin. So, ich war ein paar Mal in Dublin, ich brauchte dafür auch noch nie ein Buch. Es ist, so, es ist ein neues Buch, hat mir jemand geschenkt, weil ich nach Dublin gefahren bin. Total süß, aber steht jetzt hier. Will ich nicht wegwerfen. Irgendwer fährt nach Dublin, habe ich glaube ich für einen Cent oder so bei Amazon stehen. Falls das einer sich neu klickt, dann kann man ja immer so auf gebraucht und dann schicke ich dem das, aber ich habe das gute Gefühl, dass das irgendwie in sinnvolle Hände gerät, so. Also bei manchen Sachen geht auch sowas. Was ein bisschen spaßfrei ist, ist glaube ich so Momox und solche äh, Portale, gibt es auch so eine App, da kann man sogar Kleider hinschicken, das hat meine Freundin mal gemacht, das war mir ganz neu, ich dachte, da geht nur mit Büchern, aber das ist schon fast so 20 Cent pro Kilo oder so, also ich weiß nicht, wohin mhm. das dann gerät und wie die das dann ne, zu Geld machen oder keine Ahnung, aber das ist dann vom Nutzen sehr abgekoppelt. Da will ich nur ahnen, was sie dann damit tun.
3: Aber da finde ich es auch immer noch einen Unterschied, ob man ein selbstgenähtes Kleid irgendwie weitergeben möchte oder ob ich selber was äh, Mengen an secondhand klamotten habe. Mein Gott, dann werden die halt irgendwann gehäckselt und dann werden da Decken für Umzüge draus. Also ich finde ma, Stimmt, ma, das machen die daraus, ne? Also keine Ahnung, was jetzt wirklich daraus gemacht wird. Aber ich, ich finde, wenn es dann darum geht, dass es einfach nicht wirklich in Müll kommt, sondern irgendwie halt weiterverwendet wird, dann muss man dann auch davon loslassen, was genau damit gemacht wird. Ob dann jemand irgendwie aus meiner Bettwäsche keine Ahnung macht, ist ja auch egal. Mhm. Aber es stimmt schon, es gibt schon … Also ich finde tatsächlich Sachen, also wie sagt man äh, … Äh, nicht, äh, nicht Geld, sondern wie nennt man das?
4: Hm?
3: Äh, wenn man, wenn man Sach Sachgüter, Gut, Dings, Materielles weitergeben will, wie nennt man das? Sachspenden. Man Sachspenden. Ah. Genau, das ist tatsächlich oft nicht so einfach, um also, oh. das loszuwerden, aber es lohnt sich eigentlich wirklich für die eigene Stadt mal zu recherchieren weil es dann am Ende doch immer so eine Handvoll Organisationen gibt, die das wirklich dankend irgendwie annehmen. Mhm.
0: Oder auch Geschäfte. Ja, die, ich habe hab, Ultras ja, gerade ja, gepostet ja. haben. Ja, ich habe ja, also ja, ja, also ja, das geht. Ich hatte mal ich eine gegenteilige Erfahrung. Ich habe mal ähm, Twitter gepostet, äh, ich habe hier eine Xbox 360 und will die gerne jemand loswerden, der sozusagen sich kein, also einfach keine Konsole leisten kann. Oh, da
2: erinnere ich mich dran. Und, das ist äh, so noch gar nicht lang her, oder?
0: Ja, ich habe sie nicht gekriegt, scheiße. Also irgendwie zwei oder drei. Also ge <lacht> egal, genau, weil glaube ich, jetzt ist ja. Und da war dann auch so eine, so eine Organisation, die klang halt total cool, irgendwie so Kinder, in Not oder was, keine Ahnung, die sich darauf gemeldet hatten. Dann haben mich aber andere Leute mir geschrieben, naja, also da wäre ich vorsichtig, das ist so ganz, so die ist sowieso ganz komisch seltsam. Und da naja, es sind auch immer so, oh, wie viel Aufwand will man treiben und wie viel Misstrauen muss man in die Menschheit haben.
3: Da sind wir wieder beim Kulturpessimismus. Ja, du echt. musst immer davon ausgehen, dass die Menschen sind alle so gut wie du eigentlich. Echt? Ja. Oh,
0: soll ich mal erzählen, wie geil ich bin? Ja, erzähl mal. Es <lacht> wird jetzt eine lange Geschichte, ne? Nee. Die ist, also die geht <lacht> wirklich, wirklich sehr, sehr kurz. Und zwar hat das
3: Die kurze Geschichte
0: also Deutschland von Kultur das am Samstag Es war ja so gewesen. Es war, es war so gewesen was, oh, ich liebe euch so. Äh, dass am Samstag dass es ein kleines technisches Problem gab im Deutschlandfunk Kultur, wo ich gesendet habe. Also, ne, wo wir Breitband hatten. Und äh, dann äh, ist der Sendeplan sozusagen ausgefallen. Also es gibt einfach ein Computersystem, das sorgt dafür, dass man die ganzen Audios, also Musikstücke und Jingles und weiß der Geier, was abfahren kann. Und das war halt irgendwie kaputt. Und dann bin ich da mit meinem Rechner hingegangen und meiner Soundkarte und meinem... AKA APC Mini, das ist so ein kleines Pult mit Knöpfen, wo man was mal benutzt, um in Soundsoftware Töne abzufahren, ich hingegangen und habe die fucking Breitbandsendung aus meinem Computer gefahren. Und das Lustige ist, das mache ich ja jetzt hier gerade auch. Ich benutze meine Technik, um irgendwie Audiokram an den Start zu bringen. Mhm. Aber diese Vorstellung, ähm, und das ist, das ist ja erst hinter der Sendung so richtig aufgegangen. Ja, also ich habe jetzt aus meinem, aus diesem kleinen Computer, wo der Weisheitsaufkleber drauf ist, habe ich deutschlandweites Radioprogramm gemacht. Das ist so unfassbar geil. Und da, also da hatte ich mal, da hatte ich so ein richtig krasses Sendungshai danach. Und das fand ich schon ein bisschen gut. Ich bin ja ich Und haben
2: dich auch alle gefeiert danach?
0: Ja. Hoch, hoch, hochgradig. Das ich. Das, war schon, äh, das war schon sehr lustig und, das, da hatte ich, und ich bin ja immer so ein bisschen ja, nee, das hätte ja auch ne, das, das hätte auch jeder gekonnt und so, aber da war ich dann wirklich so, alter, das war schon eine ziemlich geile Aktion. Also weil, es ist nicht nur so, dass es technisch funktioniert, die Sendung an sich war auch noch sehr fluffig. Also ich glaube, man hat auch nicht gehört, dass da irgendwas anders war als sonst. Nice. Und das zusammen war schon so, yeah. <lacht> und da wollte ich zum Abschluss die Frage an euch, liebe Freundinnen und Freunde stellen, ähm, was euer letzter Moment war, wo ihr so richtig euch selbst auf die Schulter geklopft habt und gesagt habt: Yes, very good.
3: Das war bei mir heute. Heute. Mhm. Awesome. Da war ich beim Arzt mhm. und äh, weil ja, es war Verdacht auf Thrombose. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und da wurden meine Venen alle. angeguckt. Ja. Und mhm. er hat dann ganz lange geguckt und geguckt und dann hat er mich noch gefragt, wie alt sind Sie denn? habe ich gesagt, 42. Und dann hat der Arzt mich angeguckt und hat gesagt, Ihre Venen sind astrein. Ganz schöne, kleine, enge Venen. Ich kann Ihnen sagen, keine Thrombose, keine Entzündung. Sie werden nie Krampfadern kriegen. Super Venen. Wie eine 25-Jährige, da war ich so stolz auf meine
0: Venen. Okay, aber ich möchte, also, das ist eine super Geschichte, aber …
5: Jetzt bin ich sogar stolz auf Ihre
0: Venen. Ja, danke. Ich, ich wollte also hast du das Gefühl, du hast dafür was getan? Nö, ja, das aber, ist, aber, das, aber das, ich, wie, ich
3: kann nur stolz sein, wenn ich was dafür getan habe. Naja, ja, aber die doch, Deutschen ich
0: können das auch ohne.
3: Eben. <lacht> Ich habe schon was dafür getan. Ich habe zum Beispiel Shampoo. vor 13 Jahren aufgehört zu rauchen. Okay. Das, das Ach, war komm, das auch
2: das, Darüber müssen wir doch jetzt wirklich nicht reden. Über
0: das, <lacht> das über's Thema. Rauchen aufhören?
3: Aber, aber Wieso, Frau Kirscher? Nee, Welches ich die, es niemals tue. Die, die, so. der, der Arzt war auch super. Der war sehr wirtschaftlich orientiert, hatte einen sehr langen Gang. Und da war quasi für jeden was dabei. Da konnte man, also nach drei Metern war so, Sie sind über 35 und Raucherin, haben Sie schon mal über Ihre Halsschlagader nachgedacht. Für nur 40 Euro Zusatzleistung können wir das was? Risiko auf äh, Schlaganfall irgendwie eingrenzen. Dann bist du wieder einen Meter weitergegangen. So, Sie sind 50 und leicht übergewichtig. Haben Sie schon Ihre Bauchhauptschlagader untersuchen lassen für nur 40 Euro? Okay, wie viel
0: Geld hast du da gelassen? <lacht>
3: Wenn man ganz am Ende Ende des Ganges ist, dann kann man alles haben für 120 Euro, aber das ich habe keine Zusatzleistung. Je tiefer
0: man in den Markt reinkommt, desto billiger wird es. Ähm, weil wir gleich vorbei sind. Kirsche und Aziz, eure Stolzmomente, habt ihr welche?
2: Ja, ich habe einen. Ich hab, ähm, ich hab einen äh, genau. Ähm, ähm Manchmal kriegt man in den wir, wir, wir unsere Lehrveranstaltungen werden evaluiert von unseren ja. Studierenden und da gibt es äh, ein Freitextfeld und da war ähm, im Sommersemester was ganz wunderbar schönes drin das war toll und zwar ein gutes Feedback
5: ah Feedback ah okay
2: mhm.
5: okay was ah, ist okay ähm, ich habe ich bin auch jetzt gerade stolz weil ich seit drei Jahren an unserer Band-Umkrempelung und unserer neuen CD gearbeitet habe und ich hielt sie doch tatsächlich vor zwei oder drei Tagen dann erstmals in Händen und wurde, also ist man erstmal so stolz, wenn man es selber geleistet hat. und Was hielt die Band in deinen Händen? Die CD.
0: Oh. Oh. So
5: mit Sonderfarben und Aufwand uh -huh. und Druck und das war wirklich drei Jahre Arbeit so und dann hat man das Baby quasi, wiegt es in den Armen. Aber der richtig schöne Moment, der kam jetzt gestern, als unser Sänger und mein Freund Patrick, der schrieb nämlich in seinem Facebook-Profil ähm ich zitiere, »Tja, jetzt ist es tatsächlich passiert. Zu verdanken habe ich das ausschließlich einer Person, die nicht nur im letzten Jahr unermüdlich daran gearbeitet hat, das irgendwann mal möglich zu machen. Malik, ohne diesen Typen gäbe es weder die CD noch Videos noch sonst was. Bei all dem, was du einstecken musstest, ich bewundere dich für noch viel mehr als dein Durchhaltevermögen.« und jetzt lass uns diese gnadenlose CD rausballern. Ja. Und ich werde jetzt schon wieder gerührt. <lacht> oh, das ist doch sehr, ja. sehr, sehr, schön. Ja. Aber so ja. ein liebevolles Ding, so von außen, so unerwartet, so Bam Das, dann habe ich gedacht, wow.
0: Und in diesem Sinne wollen wir diese Sendung beschließen mit einem Weisheit letzten Schluss von Patricia Kameradhaar.
3: Ich möchte allen ans Herz legen, viel mehr darauf zu gucken, auf was man stolz sein kann, als immer an sich rumzukritisieren, was man ja gerne macht.